0: Herzlich Willkommen zur neuesten Episode der Kühnen Männer. Hier sind Karl und Andres. Und wir wollen heute gern mit dir einen Einblick teilen, den wir vor einigen Wochen gemeinsam erleben durften. Und zwar war es eine unmittelbare Erfahrung, wie sich Zukunft anfühlt. Karl und ich, wir waren gemeinsam da Teil eines Feldes im Rahmen eines Workshops, der heißt Verbunden und trotzdem frei. Und in diesem Workshop geht es vor allem darum, zentrale kollektive Themen aufzustellen, die energetisch fühlbar zu machen. Es sind Themen, die jeden Menschen individuell wie auch im Miteinander betreffen. Und im Rahmen dieser energetisch-kollektiven Aufstellung war Karl, ohne dass er es wusste, die Zukunft. Du hast die Zukunft repräsentiert und mich interessiert mal, wie ging es dir denn als Zukunft im Rahmen der ganzen Menschen? Wie hast du dich gefühlt und
1: wie haben die anderen auf dich reagiert? Okay. Also es, es ging schon echt faszinierend los, muss ich sagen. Ich habe ja die, die Rolle der Zukunft bekommen, ohne dass ich wusste, dass es die Zukunft ist. Und ähm, sofort ab dem Augenblick, als ich die bekommen habe von der Kursleiterin, ähm, hatte ich so ein, ein Kribbeln, so einen so Drang zur Bewegung, zum, zum, zum Rumlaufen, zum Fröhlichsein, sein ähm, ja, einfach zum, zum Lachen, zum Lächeln. Ich habe die anderen angeguckt, musste lachen, warum auch <lacht> immer. Ähm, die waren dann auch kurz, ja, cool, lächeln wir. Das ist schön, es ähm, hat ein gutes Gefühl gegeben, aber nur ein kurzes, ähm, weil die Leute im Raum konnten nicht lange mich angucken, konnten nicht lange in meinem Feld sein, ähm, was ich, ja, gut verstehen kann, weil ich auch mitbekommen habe, was die für, für noch Probleme haben in sich, mit sich, mit anderen und ähm, habe mich da auch in, in der Ecke dann später zurückgezogen, als so ein bisschen die, die Energie, die Freude genommen worden ist, als ich bei den anderen war, ähm, weil ich irgendwie gefühlt habe, dass sie noch nicht bereit sind, mit mir in Kontakt zu gehen, also ich stehe repräsentativ für die Zukunft, <lacht> ähm, dass die Leute einfach noch nicht bereit sind für Zukunft, weil sie noch zu sehr mit sich selber und ähm, mit Problemen einfach, die sie noch mitschleppen aus vergangenen Generationen auch, ähm, ja, dass die einfach noch nicht bereit sind, nach vorne zu gehen, Spaß zu haben und locker einfach durchs Leben zu laufen. Also das ist mir echt aufgefallen und ich hatte Angst. Also mich hat es richtig erschreckt, als dann die beiden Frauen angefangen haben zu schreien. Also ich habe noch nie eine Person so krass schreien hören. Das hat mich echt ähm, erschreckt und auch ein bisschen mitgenommen dann. Deswegen, ich habe mir die Ohren zugehalten, wollte das alles gar nicht, ähm, gar nicht mitbekommen. Und ich denke auch, dass das wie ein, ja, ein Zeichen als Zukunft ist, dass die Leute die Probleme eben da lassen sollen. Um dann befreit tänzelnd lachend in die zukunft gehen zu können so das nehme ich mit aus dem abend
0: also ich finde es ein sehr faszinierender einblick wie zukunft funktioniert und was ich gerne ob es näher erläutern will weil du der das gerade hört hörst du weißt ja nicht was mit den beiden frauen war und bei beiden frauen war die haben sich auch im rahmen dieses kollektiven feldes gefunden Beide hatten ein großes Thema mit unterdrückter Wut, die sie nicht zeigen konnten. Und dann im Rahmen des Feldes wurden sie halt dazu ermutigt, diese Wut einfach mal zu artikulieren. Also das einfach mal fühlbar zu machen für sich selbst, vor allen Dingen in erster Linie, was tatsächlich da an unterdrückten Emotionen, an zurückgehaltener Energie da ist. Und für mich ist da auch sehr faszinierend, wie wir allgemein mit Zukunft umgehen. Und wenn ich mal schaue, wie Zukunft vor allen Dingen auch in Unternehmen gehandhabt wird, ist da Zukunft was, wovor man einerseits Angst hat, was Druck auslöst, was Unsicherheit schafft und wenig so ist, oh, ich freue mich auf das, was kommt. Sondern es eher wie das, was du gerade beschrieben hast, Karl, so ein Zurückschauen auf das, was war. Also einerseits so die ganzen Probleme der Vergangenheit, an denen man sich wie festhält, als würden die Sicherheit geben und zum anderen auch so wie Dinge, die scheinbar lieb geworden sind, die man nicht verlieren will. Deswegen gibt es wie so eine Art Zukunftsscheu oder ich finde es sogar fast wie eine Art Zukunftsverweigerung. Mhm. Und für mich war das auch ganz faszinierend zu beobachten, mit wie viel Freude du da durch das Feld gegangen bist und wie dann aber auch sichtbar war, wie die Menschen ausgewichen sind, so wie sie einfach nicht mit Zukunft in Kontakt kommen wollen. Und für mich ist dieses Aufstellungsfeld deswegen faszinierend, weil das Dynamiken sichtbar macht in einem sehr verdichteten, sehr unmittelbaren Raum, die wir normalerweise nie sehen. Also wie willst du in einem Unternehmen, in einem Team sichtbar machen, wie Menschen sich gegenüber Zukunft tatsächlich verhalten? Weil dann kommen ja eher so komische Argumentationen, wo einer sagt, das ist wichtig, dass wir uns auf die Zukunft vorbereiten, wir müssen innovativ sein und bla bla bla. Aber was wirklich im Unbewussten der Menschen abgeht, wie sie tatsächlich gegenüber dieser Idee von Wandel, von Veränderung, von Neuem stehen, das kriegst du in so einem Umfeld wirklich unmittelbar zu sehen. Und für mich ist vor allen Dingen das Faszinierende, dass es fühlbar wird, dass Zukunft wirklich mal spürbar ist. Weil ansonsten reden wir oft über Ideen, wie Zukunft sein könnte. Und zumindest meine Vermutung ist, wir haben nicht die allergeringste Ahnung. Weil wir als Menschen sehr linear denken, also sprich, das, was wir in der Vergangenheit an Erfahrung gemacht haben, das setzen wir wie eine Perlenschnur fort und meinen, weil in der Vergangenheit die drei, vier Ereignisse zu so einem Ergebnis geführt haben, könnte das in Zukunft ähnlich sein. Und das sind halt linear gedachte Entwicklungen. Aber die Erfahrung zeigt, dass Zukunft meistens exponentiell unvorhersehbar ist. Mhm. Und ja, war einfach faszinierend in so einem Feld, wo du ja auch mit Abstand der Jüngste warst. Also ich glaube, ja. die nächst jüngste Teilnehmerin, die war, also du bist 19, die war, glaube ich, knapp über 30. Mhm. Und ich fand das halt auch sehr cool, dass du in so einem Feld mit dabei bist, so als junger Mensch. Weil wenn ich gucke, wann ich zu, ich nenne es mal Seminaren und Formaten gegangen bin, wo es um tiefer Aspekte des Menschseins ging, war schon deutlich älter als du. Also das finde ich sehr cool und das ist
1: für mich auch wichtige Zukunftsarbeit. Ja, ich fand, das war ja auch mein erstes Mal, weil ich einfach gucken wollte, was da eben so abgeht in so einem Raum, in so einem Energieraum. Und das Ganze nur von Erzählungen mal gehört habe. Und mir das nicht wirklich vorstellen konnte, wie das eben in so einem Energiefeld abgeht. Wie die Leute dann sind, vielleicht anders als sie sonst sind, eine Energie haben und repräsentativ eben für etwas Größeres stehen als das Individuum, was sie selber sind. Und in dem Raum mit den ganzen älteren Leuten, das war am Anfang schon ein relativ komisches Gefühl, weil ja alle vermeintlich mehr Erfahrung hatten, mit sich selber reiner waren oder sein sollten, theoretisch. Aber ich dann gemerkt habe, das ist gar nicht so. Die Leute, die haben Zweifel mit sich selbst, die hatten Probleme mit sich selbst und mit anderen ähm, schleppen Probleme mit, mit denen die noch nie was zu tun hatten. Also bei der einen Frau, kann ich mich noch erinnern, da ging es um die Oma, dass da irgendwas vorgefallen ist ohne dass es wirklich was mit ihr direkt zu tun hatte und dennoch irgendwie so, ein, so eine hemmung dann da war bei ihr und das einfach mitzukriegen dass sowas geht also dass sowas im menschen drin ist und in der entwicklung diesen mensch behindert und ähm, ich finde das total cool dass dann sich leute auch trauen ähm, diese, diese entwicklungsstörung eben zu beseitigen zu bekämpfen rauszulassen, daran zu arbeiten, dass es eben weggeht, um sich dann eben später der Zukunft widmen zu können und eben frei von der Vergangenheit zu sein und was ganz Neues vielleicht auch machen können. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass das in die Unternehmensköpfe reinkommt, dass man die, die alten Muster, die alten Werte vielleicht auch mal komplett über Bord wirft um dann eben was ganz Neues entstehen zu lassen, damit wirklich Zukunft geschehen wird. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass da irgendwas passiert.
0: Ich mag das auch nochmal ein bisschen übersetzen, in diese Unternehmenswelt, weil für mich bedeutet das, wenn ich jetzt so zugehört habe, dass Menschen vor allen Dingen erstmal mit ihren tieferen Prägungen in Kontakt kommen, weil die oftmals komplett... Weiterentwicklung und somit auch Wachstum entgegenstehen und ich selbst war ja nun wirklich in sehr sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen durch die Projekte, die ich gemacht habe und habe immer wieder gesehen, erstens wie unsicher man Zukunft begegnet, dann wie man immer wieder versucht eine Sicherheit für die Zukunft zu etablieren, indem man klare Ziele definiert, das ist unsere Vision, das sind unsere Ziele, das ist der Marktanteil, den wir haben wollen und das kam aber immer nur so aus dem Verstand und ich habe auch immer wieder erlebt, dass diese zusammengedachten Ziele, die so sehr rational irgendwie logisch waren, dass die nie Kraft entwickelt haben. Dass da nie eine Kraft kam, die die Menschen wie magisch in Richtung Zukunft gezogen haben, sondern es wurde dann eher anstrengend, mühevoll oder diese Ziele haben sich sehr schnell verloren, weil sie einfach keine wirklich tiefere Energie hatten. Und das, was mir jetzt auch mehr und mehr bewusst wird, dass ja in Unternehmen sind ja Menschen, die schon ganz viel erlebt haben und die ganz viele Prägungen in sich tragen und wir tun ja im Unternehmen aktuell noch so, als würde man an der Eingangstür zum Unternehmen plötzlich von all dem frei werden, geht rein, ist dort ein professioneller Mensch, der halt an einer bestimmten Position mit einer bestimmten Kompetenz arbeitet und wenn er wieder rausgeht, kommt der ganze Kladderadatsch, den er unbewusst da hat, der kommt dann wieder ran und dann geht er wieder in sein Privatleben. Und für mich ist dieser große Irrtum darin, dass bisher in Unternehmen nicht ansatzweise gesehen wird, dass jeder Mensch mit all diesen Anteilen permanent da sitzt. Mit all diesen Prägungen. und Mich hat das früher schon unfassbar genervt, wenn immer davon geredet wurde, ja, wir müssen es doch mal rational sehen, wir müssen es mal analysieren. Es muss doch professionell gehandhabt werden. Und für mich ist das totaler Schwachsinn, so weil wir Menschen sind einfach viel komplexere Wesen, die nicht allein nur auf unseren Verstand reduziert werden können. Und auch dieses Thema Zukunft hat vor allen Dingen ganz viel damit zu, zu tun, bin ich überhaupt offen? weiterzugehen, habe ich überhaupt eine Qualität in mir, die sich zutiefst gewiss ist, dass die Dinge sich in Zukunft besser entwickeln werden, dass es mir besser gehen wird. Weil wenn ich aktuell in unsere Gesellschaft schaue, ist es so, dass die Menschen eher Angst haben, dass sie was verlieren. Also es gibt eine extreme Angst vor Zukunft, weil es immer damit verbunden ist, in Zukunft wird alles schlechter. Und deswegen lieber irgendwie am Vergangenen, am Alten festhalten und nicht neugierig auf das sein, was kommt. Und ich kann das auch total verstehen, weil wenn ich mal schaue, was so aktuell an Zukunftsvisionen kursiert, wenn ich mal das ganze Pandemie-Thema nehme, das ist keine Welt, in der ich leben will, wenn das so bleibt. Karl schüttelt auch gerade mit dem Kopf, nur weil das ja nicht sichtbar ist in <lacht> unserem Podcast. Wenn ich schaue, was an technologie dargestellt wird, künstliche Intelligenz, die immer mehr in unserer Welt übernimmt, das ist auch nichts, was ich irgendwie für lebenswert erachte und eine Vision, wo es darum geht, dass ich als Mensch wirklich zutiefst erfüllt, glücklich und genährt in dieser Welt bin, da gibt es aktuell noch nichts. Sondern das sind alles Dinge, die mich irgendwie noch weiter von dem entfernen, was ich als Mensch wirklich bin. Und diese Distanz von meinem ursprünglichen Sein, das hat ja Karl auch ganz gut zum Ausdruck gebracht, bedeutet, dass ich immer einen riesigen Ballast an Dingen mit mir rumtrage, wo ich mich von meinem wahren Wesen getrennt habe, wo ich mich nicht volllebe, wo ich mich zurückhalte. Und möglicherweise noch ganz viele ungeklärte Konflikte aus Unfähigkeit und aus Unwissenheit mit mir herumtrage, die permanent meine Energie, mein Potenzial, meine Begeisterung, meine Motivation, meine Kompetenz beeinträchtigen. Und tatsächlich sehe ich einen gigantischen Einflussfaktor für den Innovationsgrad, für die Produktivität und allgemein für die Entwicklungsfähigkeit von Unternehmen. Und ich offen gestanden wundere mich sehr darüber, dass Unternehmen dann noch nichts tun, so dass sie noch nichts machen.
1: Ja, der Mensch ist, ist ja ein Gewohnheitstier, ne? Also sagt man ja so schön. Und ich denke einfach, dass fast alle Menschen, ähm, mich eingeschlossen sogar, ähm, Angst vor der Zukunft haben, was ja normal ist, weil es ungewiss ist, weil man nicht weiß, was kommt. Aber ich denke, man muss da einfach ähm, einen Switch in dem Gedankengang machen, äh, hinzu dass man sich eher freut auf das, was kommen kann, auf das, was passieren kann. Und ähm, wenn man diese positive Einstellung mitnimmt, denke ich, dass da auch ähm, viel mehr Gutes entstehen kann, als wenn man nur sagt und denkt, oh, was kann denn da passieren, wenn wir die Entscheidung treffen, was kann Negatives passieren? Man sollte eher viel mehr so rumdenken, dass was kann denn Gutes passieren, wie können wir uns denn besser entwickeln dadurch, wenn wir beispielsweise ein ähm, neues ähm, System in der äh, Recruiting-Abteilung einführen, wie das Human Design zum Beispiel. Was kann dadurch passieren? Ähm, nicht, dass Kosten, was weiß ich, was da alles entsteht. Ja, na klar, entstehen Kosten. Neuerung ist gleich Kosten. Ist ja logisch. Aber was hat man für Nutzen draus? In dem Beispiel ähm, hätte man Leute, die wirklich zu dem Job passen, die die Einstellung haben, die Bock haben, und ähm, vor allem das Design menschlich auch haben, um den Job richtig auszuführen und dadurch eine ganz andere Energie an den Tag legen bei der Arbeit. Und dadurch wird natürlich die Produktivität gesteigert, dadurch dann wahrscheinlich der Umsatz erhöht oder was auch immer im Unternehmen. Und ähm, dadurch hat das Unternehmen einfach eine viel stärkere Wirtschaftlichkeit als jetzt, wenn man einfach gehemmt auf Arbeit kommt, wenn man keinen Bock auf Arbeit hat ähm, weil man nur arbeiten geht, weil man Geld verdienen muss, wie schon gesagt. Ähm, da ist so viel möglich, wenn man kleine Sachen ändert. Also da ist ein Haufen Potenzial drin und man sollte positiv nach vorne gucken und nicht negativ.
0: Dort mag ich mal ein bisschen intervenieren, weil für mich ist wichtig, dass alles Raum hat. Mhm. So weil gerade in Richtung Zukunft in Unternehmen werden so eine Ziele oft von Führung ausgegeben und die dürfen nicht hinterfragt und denen darf auch nicht widersprochen werden. Weil es wie so ein, oh, dann stellt man vermeintlich die Autorität der Führungskraft in Frage Und für mich ist aber gerade der Raum für hey, ich bin begeistert von Zukunft und gleichzeitig bin ich skeptisch. Und da braucht es für mich auch eine Führungsqualität, die einerseits Lust und Freiraum für Zukunft schafft, weil das vergessen ganz viele Unternehmen, so die haben einen ultra vollgestopften Arbeitstag und fordern dann auch irgendwie große Bereitschaft für Zukunftsinnovation. Wenn das Feld komplett vollgestopft ist, gibt es keinen Freiraum für Neues. Also dort hakt es für mich schon mal und auch diese mangelnde Bereitschaft, auch kritische Stimmen zu hören. Ja. Weil ansonsten, wenn die immer unterdrückt werden, ist auch ganz viel Kraft in der Organisation gebunden. Und diese mangelnde Bereitschaft, sich auch mit Widersprüchen auseinanderzusetzen, finde ich, kann man auch gerade super in unserer gesellschaftlichen Situation betrachten, wo in einem öffentlichen, medialen Diskurs sämtliche Gegenstimmen komplett rausgefiltert werden, wo es nicht hinterfragt werden darf, was da gerade der allgemeine politische Diskurs ist. Und das sehe ich total skeptisch. Und das ist auch was, was aus meiner Sicht Zukunft total blockiert. Mhm. Und dort, was es für mich als Führungsqualität braucht, ist zum einen Menschen, die einfach gut mit Zukunft in Kontakt kommen können, so wie Karl, der quasi jetzt mal fühlen durfte, wie es ist, Zukunft zu sein. Wie fühlt sich das an? Welche Energiesätze in mir frei? So, wie beflügelt mich das? Was passiert auch, wenn ich mit anderen Menschen in Kontakt gehe? Also wie wirkt sich Zukunft auf andere aus? Also Führungskräfte, die so eine Qualitäten einbeziehen. Führungskräfte, die da auch Zukunft irgendwie vorhersehen können und ein Gefühl dafür entwickeln, was wird entstehen. Ja. Wirklich visionäre Menschen, die andere davon begeistern können. So, und wir sehen ja immer wieder, also obligatorisch bemüht werden da Steve Jobs und Elon Musk, als die großen Visionäre unserer Zeit, ja, das sind halt Menschen, die einfach Mut haben, ein größeres Bild von Zukunft zu kreieren und sich damit auch hinzustellen, das auch zu vertreten. Weil es braucht einfach Menschen, die für mich für Zukunft stehen. Es reicht nicht, wenn da irgendwo in einem Buch was steht oder in irgendeiner schlauen Leitlinie, die in jedes Büro reingehängt wird. Sonst braucht Menschen, die Zukunft verkörpern. Und gleichzeitig, die auch diesen Diskurs mitgestalten können, wo es einfach heißt, hey, ihr da drüben, ihr seht das skeptisch. Erzählt mal, was sind eure Bedenken? Und dann zu schauen, wie kann ich die integrieren? Ja. Weil nur so entsteht eine gemeinsame Bewegung. Und ich habe immer wieder ein Unternehmen erlebt, es gibt halt einfach Menschen, die sind von Natur aus so, die finden halt immer den Makel, die Punkte, die nicht hinhauen. Und die sind oft in solchen Innovationsprozessen total unerwünscht. Und für mich sind die gleichzeitig sehr wertvoll, aber an bestimmten Punkten. Also wenn ich den Bedenkenträger von Anfang an mit drin habe, bremst der unglaublich Ideenfindungsprozesse. Wenn ich den aber hinten, wenn die Ideen da sind, ranlasse und sage, hier, das ist das, was wir kreieren wollen, wo sind die Schwachpunkte, leg mal los. Dann zeigt der mir einfach, wo das, was wir da gemeinsam geschaffen haben, noch wackelt, wo es einfach nicht stimmt. Und so entsteht Gemeinsamkeit und da wird auch deutlich, dass Führung bedeutet, erstens klare Ausrichtung, einen klaren Weg, für den ich auch stehe und mit dem ich vorangehe und gleichzeitig die Fähigkeit, Menschen zu einer Gemeinschaft zu verbinden und diese Gemeinschaft konstant in Bewegung zu halten. Und zwar nicht durch Autorität, irgendwelche restriktiven Maßnahmen, sondern durch die Kraft meines Wesens. Und das sind ja auch Dinge, die Karl und mich ja beschäftigen. Also was ist einfach das, was Führung, Inspiration und Menschen wirklich zu Größerem bewegen, was braucht das? Und das braucht halt ja, einfach diese Offenheit, auch diesen Kontakt mit Zukunft, weil das ganze Lebensveränderung, Es wird nicht so bleiben, wie es ist. So, das Leben wird sich permanent nach vorne entwickeln. Und auch wir dürfen uns einfach dafür öffnen, dass dieser permanente Wandel eine unmittelbare Wahrheit des Lebens ist. Und auch eine unmittelbare Wahrheit für jedes Unternehmen. Und wir dürfen auch verstehen, wie sich so ein Wandel vollzieht. Der hat nämlich das Prinzip von Ordnung, Chaos, Ordnung. Bedeutet, dass nach einer bestehenden Ordnung eine chaotische Phase kommt, wo alles auseinanderfällt, damit es neu ordnen kann. Wie es und aktuell ist, sind ne? wir gerade in einer gigantischen ja. Chaosphase. Und unsere These, wir sind noch mittendrin.
1: Na klar, das geht auch noch ein, ich denke, ein ganzes Stück weiter. Ähm, weil, naja, ich denke, Corona wird uns noch ein paar Jährchen begleiten. Ähm, weil sich ja auch immer wieder neue, äh, hier, wie sagt man, Varianten und Mutanten bilden. Aber, naja. Wir werden da schon aus der Asche, sage ich jetzt mal, auferstehen und da wird irgendwas Geiles, Großes entstehen, was gerade im Gang ist, was in der Entwicklung ist, aber was eben noch Zeit braucht, auf jeden Fall, denke ich. Weil bis die ganzen alten Werte, Abläufe und ähm, ja, dieses Autoritätsgehabe in Unternehmen. Ich bin über dir, ich sage dir, wie es gemacht wird, mach das so. Das ist ja komplett falsch. So schränkst du ja die Leute, die in Anführungszeichen, die Arbeiter schränken es ja komplett ein in ihrer Energie, in ihrem Tun, in ihrem Handeln, in ihrem Denken, ähm, weil sie die ganze Zeit gesagt bekommen, so nicht anders. Aber wenn, wenn sie halt andere Ideen, andere Wege, andere Möglichkeiten sehen, Kritik sehen an dem, wie sie es machen sollen, ähm, könnte so viel verändert, so viel verbessert werden, könnte so viel innovation im eigenen Unternehmen entstehen, wenn man das Ganze eben nicht unterbindet, indem man einfach durch Autorität sagt so nicht anders. Also das finde ich ein Riesenpunkt, den die die Unternehmen verstehen müssen ähm, und die dann auch umgesetzt werden müssen, dass das sich verändert. Also so noch als kleiner Anschubspunkt.
0: Ich mag mal zusammenfassen zu am Finale unserer Zukunftsepisode. <lacht> also Zukunft ist was, was viel Freude und Leichtigkeit in sich trägt. Zukunft ist was, was mit jedem gerne in Kontakt kommen will. Und Zukunft ist gleichzeitig auch was, was sehr offen im Kontakt ist. Und was einfach sieht, wie ängstlich, skeptisch und vorsichtig Menschen Zukunft begegnen. Und dass es genau dort Menschen braucht, die diese Verbindung zu dem permanenten Wandel, zu Weiterentwicklung, zu Fortschritt, die diese Verbindung so gestalten, dass Menschen sich auch dafür öffnen, dass sie einerseits sehen, okay, da ist nichts, was mich bedroht, sondern was mich beschenken und auf vielen Ebenen auch bereichern kann. Und gleichzeitig, wo meine Ängste, meine Sorgen, meine Zweifel auch gehört werden, dass das alles da sein darf, dass ich als ganzer Mensch immer mehr und mehr in Richtung Zukunft wachsen kann. Weil die Erfahrung, die du ja auch beschrieben hast, ist, dass die Menschen dann diesem energetischen Feld bei verbunden und trotzdem frei ja so viele Dinge hatten, wo sie sich um sich selbst gedreht haben, wo überhaupt keine Offenheit ja. für Neues, für Weiterentwicklung war. Und gleichzeitig gibt es ja diesen großen Wunsch, das ist so scheiße, wie es mir geht, ich will gern weiter, das hast du auch mitbekommen. Und dort dieses hin und her gewackelt zwischen, äh, ich bin immer noch um meine Probleme herumgekreist und habe eigentlich keinen Raum für Neues und gleichzeitig will ich's anders, ich es anders, ist halt was, was wir endlich lösen dürfen. Ja. Und das ist was, was jeder von uns in sich selbst beginnen darf und was wir gemeinsam beginnen dürfen. Und genau dafür brauchst du kühne Männer, kühne Frauen, kühne Menschen. Genau. Dafür sind wir da.
1: <lacht> in diesem Sinne. Bis bald. Bis bald. Tschüss.